1: Hoy en Gran Slam esta semana inicia la clausura 2024 de la Liga MX y aquí analizaremos a los equipos contendientes. Ya se definieron los clasificados a los playoffs de la NFL y aquí te decimos los enfrentamientos en la serie de comodines. En España hay una nueva versión de la novela entre Real Madrid y Kylian Mbappé. A Max Verstappen le niegan un coche de Mercedes y Checo sigue recibiendo burlas de la decadente élite europea. Además, te contamos el legado que dejaron al mundo el Lobo Zagalo y Franz Beckenbauer. En ABC Deportivo, te explicamos con peras y manzanas cómo es la definición del campeonato de fútbol americano colegial. Nos echaremos un rapidín en la Fórmula E en México. Y te contamos en extra cancha el orden del draft en la NFL. Quédate a la siguiente hora en compañía de Casa Deportes y Val
2: ¡Bienvenidos a Grand Slam Radio, una nueva semana! Hay Liga MX, hay fútbol americano y literal NFL colegial. Hay malas noticias, hay buenas noticias. Hay Val Marín desde algún sitio del mundo. ¿Val?
3: ¡Eh! ¡Case cumpleañero! ¿Cómo estás? Espero que la haya pasado muy bonito este fin de semana. Más viejo, casi treintón, lo cual significa que el tiempo se va a pasar volando. Y sí, estoy en algún punto de la Ciudad de México, de la CDMX. Pero aquí estamos, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos, por seguirnos. Ya saben que también nos pueden ver justamente ahorita en el canal oficial de Radio Chilango en YouTube. Lo encuentran sí. como ah, Chilango.
2: Gracias por las mañanitas. Ya dentro de poco tiempo voy a comenzar a hacer comentarios de señor...
0: Fresca
3: y ¿Te puedo echar como porras como las de antes de alabío, alabao, alabimbomba, case, case, ra, ra, ra?
2: Sí, claro que puedes hacerlo.
3: Gracias, eso es de señora.
2: Sí, totalmente. Literalmente, eso es de mi abuelita. Es, ella lo hace. Es muy tierno.
3: Tampoco, tampoco.
2: Te lo juro que eso lo hace mi abuela. Pero bueno, ya comencemos con el programa. Tenemos chichet.
0: Chit-Chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo
2: con Chit-Chat.
1: Liga MX.
2: Antes de hablar de Liga MX, Val, tenemos un. Breaking news. Ya, ya vamos a hacer una, pero mientras tanto. Eh, que es un Breaking News medio negativo eh, tenemos información de justo último justo te iba a
3: decir como que el, el tono que le pusiste era como más divertido y siento que, que necesitamos encontrar un Breaking News como más o
2: sea, es que deberíamos tener el de para Breaking News positivo y Breaking News negativo acá más negativo, bien tendría que ser como un ten 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 ten, ten, ten. Algo así, ¿sabes?
3: Ah, algo, así, algo así, pero a ver. Pues bueno, tenemos un pasa, nuevo. ¿Qué pasa?
2: Tenemos un nuevo escándalo con Julio César Chávez Jr. que ya saben que los últimos días ha dicho que su familia lo quiere matar y cosas como esas. Pero ahora, según TMC Sports o TMZ, TMZ, para los martes de baile, el boxeador, hijo del gran campeón, fue detenido por autoridades del estado de California por posesión ilegal de armas de fuego.
3: Oye, pero no cualquier arma de fuego, ¿eh? Los reportes están indicando que la policía ingresó al departamento de Julito o de Julio César, encontraron un rifle de asalto. Todo la esto madre. sucedió en la madrugada, o sea, como para qué necesitarías un rifle de asalto. Pero bueno, sabemos que desgraciadamente Julio César Chávez Jr. Eh, pues tiene un tema de adicción, una enfermedad y la situación... Además de, de poseer este tipo de, de armas, pues no, no ayuda para nada al a boxeador o boxeador no sé habría que decirle. Al ser y, humano. Y bueno, las autoridades acudieron a la casa de Chávez Jr. luego de que un seguidor diera un aviso y se mostrara preocupado por la integridad del boxeador y personas cercanas. Uf. Ahí sí, de repente digo, ¿cómo que un seguidor fue el que dio aviso, sabes?
2: Sí, sí, totalmente. Es una situación bastante lamentable. Hablar de alguien como Julio César Chávez Jr. de esta forma. Pero bueno, seguiremos atentos a esa información. Ahora sí, ya tuvimos la cortinilla Liga MX. Hablemos de Liga MX, Val, cambiemos el tono que ya sabes. Que sabes que más tarde en este programa vamos a tomar otra vez un poco de tono medio triste. Pero bueno, eso ya será más adelante. Y a petición de Val, supongo, o de toda la producción, vamos a hacer un análisis de los equipos contendientes y en los equipos contendientes el primer equipo que vamos a analizar son las Chivas no 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 sé por qué comenzamos con las Chivas y no con los yo Pumas, tampoco con... yo
3: tampoco entendí por qué vamos a arrancar con Chivas no sé si porque aprovechamos la ausencia de Tavo, no tengo la menor idea eh, pero bueno me, me gusta la idea de, de hablar del Guadalajara okay. eh, decían bueno sí, los partidos va a ser los con los que arrancamos ya este viernes, 100-20-24 Querétaro mm. contra Toluca y Batalán, a San Luis. A nadie le importan sus equipos por lo que estamos viendo, porque si vamos a hablar de equipos contendientes en este torneo, no sé por qué hablamos de las chivas, pero bueno, hablemos de esta nueva era de Fernando Gago y, y porque todavía no hay firmita, la situación del chicharé.
2: Sí, sí. Fíjate, yo creo que las Chivas, ya quitando de que si sí es contendiente o no, sí debo decir que es uno de los equipos que más me interesan esta temporada porque sí me gusta el tema Fernando Gago, es este entre, eh, perfil de entrenador moderno, no solo por cómo se viste, que se viste bastante bien Fernando Gago, sino por cómo dirige, ¿sabes? Eh, así, y la última vez que trajeron un perfil similar, por digo, y guardando distancias, eh, filosofías un poco similares en cuanto a fútbol, pero también fachita y todo, Matías Almeida y es una ya, leyenda de las Chivas, prácticamente no hay seguidor de Chivas que no recuerda a Matías Almeida con cariño.
3: Por supuesto que no, la verdad es que él hizo una era, yo lo podría decir así con sí, el Guadalajara, sí, sí, consiguió títulos, no sé si esta parte de que de verdad, o sea, argentino, cabello larguito, joven, como que sea este, ya sabes Está cuando cuando tiene como un gusto particular. Creo que, que este es el caso de Guadalajara, ¿no? Ahora.
2: Sí, digo, ya eh, lo que decía del tema facha eh, va aparte, pero, o sea, el perfil sí me parece muy emocionante. Eh, desafortunadamente para ellos no hay especialmente muchos refuerzos, son más salidas realmente, recordamos que el Chicote se acaba de ir, que el tema Alexis Vega, pues, es un drama, es como nuestra versión mexicana del drama de Kylian Mbappé al Madrid o no. Y... El refuerzo quizás como más emocionante, más allá del de chicharito que como bien mencionas no ha firmado y no es un refuerzo, es José Juan Macías que ya regresa, o sea que vamos a ver si, si está sano, si puede jugar, si puede reencontrar su mejor versión, pero de ahí en más, poco o nada.
3: Pues lo del chicharito, te, bueno, ya creo que lo habíamos comentado cuando fue el breaking news de que iba a llegar al Guadalajara, a mí no me ilusiona tanto, lo que podría llamar más la atención es la situación de JJ Macías, pero no quiero cantar hasta que lo veamos dentro del terreno de juego, sí. porque así fue el torneo anterior donde era la contratación, el momento de JJ Macías, y bueno, ya todos sabemos lo que sucedió. Vamos a ver qué pasa con las chivas, eh, voy a, eh, ¿cómo se dice? que No no voy, no quiero opinar, no me quiero adelantar a los hechos, y quiero ver realmente de qué está, es, están hechos estos, estos, sí. estos muchachos ahora con Fernando Gago.
2: Estoy completamente de acuerdo, rápidamente con la Liga MX, por ahí surgió un rumor que vincula al chino Huerta con la Serie A, ...puntualmente se dice el Napoli y Lazio están interesados en su servicio, ...según el portal Corriere de los Sport... ...que ya te digo yo, en mis tierlis de fuentes, Val... ...Corriere de los Sport está algo abajo... ...si sí es en las que dices... Mmm, ...no lo sé, Rick... ...pero bueno... ...no lo sé, Rick, Parece Literalmente. falso... Eh, ...la pregunta que sí nos trae... ...este rumor que ya... ...yo digo que es más humo que realidad... Pero si el chino Huerta podría jugar en la Serie a y puntualmente un equipo como el Napoli, que ahora mismo es un desastre, o la Lazio de Mauricio Serri, que ellos están inclusive en la UEFA Champions League, se enfrentan al Bayern Múnich. Yo,
3: yo sí veo al chino Huerta saliendo del fútbol mexicano. ¿Sí? Y fíjate que el, el calcio no me parece un mal escenario para el estilo del chino.
2: De acuerdo. Este,
3: evidentemente hay equipos, que ya los mencionabas, que ya tienen experiencia teniendo a mexicanos y de estilo mexicano, eh, y la verdad es que me llamaría bastante la atención ver al chino huerta en el calcho yo creo que le iría bastante bien, sería una gran, pero gran, ¿qué digo? Escuela, universidad para él, ¿qué digo universidad? Una maestría para el chino huerta. Ca eh, ca pero bueno, catedr vamos, catedrático. ¿tú, tú, exactamente, ¿tú sí crees que llegue al eh, nah, no
2: No, no creo la verdad. O sea, me gustaría, y estoy de acuerdo contigo que el perfil me gusta, que fue, si se fuera al fútbol europeo y pudiera elegir una de las cuatro grandes ligas, probablemente mi primera respuesta sería el calcio italiano, eh, el, el, el Napoli no me parecería un buen destino, como te dije están en un mal, mal escenario… Eh, seguramente van a perder este año a sus más grandes figuras, que Chacuara Esquelia, Víctor Osimén. va para abajo ese equipo. La Lazio todavía creo que tiene jugadores interesantes jóvenes, con quien podría compaginar muy bien, Gustav Isaacsen, eh, veteranos como Pedrito Rodríguez, de quien podría aprender, Chiro Immobile, que es una de las más grandes figuras del fútbol italiano de los últimos 10 años.
3: O sea, aunque el equipo vaya a la baja, creo que no, sería, no le quita que sería una gran experiencia para, para mm. el chino, ¿no?
2: A ver, si me has elegido entre el Napoli y Lazio, Lazio, ¿eh? Pero sin duda alguna. Napoli vale, sí. Ahora, Ahora, entre Napoli y Pumas, probablemente sí el hijo de Napoli. Eso sí, bueno. de acuerdo.
3: Oye, tenemos un Breaking News.
2: ¿Otro Breaking News?
3: ¿Les puedo dar un Breaking News? Este no, no a, lo sabe. A ver, que... espera.
2: Tienes que esperar a que yo haga... Breaking News.
3: Perfecto. Saludos a Tavo, que nos está escuchando desde la Ciudad del Pecado y nos acaba de confirmar que el estadio del Alliance Stadium tiene techo.
2: Ya nos estará mandando más información desde Las Vegas sobre la calidad de ese techo, las funciones de ese techo y todo lo que tenga que ver con techos. Va a estar aquí en un ABC deportivo, seguramente. Techo del la... Alliance audience stadium. Pero bueno, oh, eh, pasemos a hablar de fútbol champán, bal, que también hay mucho que comentar ahí.
3: ¿No te gustó mi breaking champagne?
2: news? Sí, me gustó, pero ya acá que te, ya sabes que tenemos una producción limitada estos días. Ah, claro, eh, claro.
3: O sí, sea, sí. limitada en el sentido de que nos tenemos que ir rápido. Sí,
2: normalmente, ajá, y normalmente tenemos como a 75 personas en cabina y ahora están levantando el programa con la menor cantidad de personas que ha habido ¿Haces en esa otro cabina. chiste como ese y te vas de aquí. Y por eso me dice, ya, 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 fue chapán, Yo fútbol
3: les champán. aplaudo porque pocos, Val. pero efectivos.
2: Me están diciendo así, calla a Val. Y yo, no, ¿cómo voy a callar ¿Ah, a en serio? Te lo juro. No, me ya sabes que, que yo es que no así. digo mentiras. Eh, bueno, bueno ver, en, dale con fútbol champán. En Copa del Rey, tuvimos Copita del Rey, y pues habrá Derby de Madrid, Atlético de Madrid contra Real Madrid, que por cierto, Val, en menos de un mes van a jugar tres veces el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ahí está la Superliga que querían.
3: Ahí está, ¿qué más quieren?
2: Van a jugar ese partido, eh, ahorita que están viajando a Arabia Saudita para la bueno, en Supercopa de España, y el 4 de febrero, si no me fallan las matemáticas... No sé por qué matemáticas esto es más bien de recordar el calendario, pero también ahí hay Derby madrileño.
3: Oye, además del Derby madrileño, en ese eh, momento
2: se sí es sintió el verdadero terror.
0: ¿Mm?
3: <risa> sí es un chiste contra quién va el Barcelona, ¿no?
2: ¿Contra unionistas de Salamanca?
3: De todo, toda nuestra vida, ¿no? ¿Eh?
2: Delito... Oye, oye, eliminaron al Villarreal, ¿eh? Cuidado. Uh. Uh. Unionistas de Salamanca Cuidado
3: Está bien, está bien Pongan atención entonces a unionistas no Oye, vaya ¿y un a jugador la... de
2: la Kings League le no. metió gol al Barcelona? Todo puede pasar en la no. Copa del Rey
3: sí, Tienes toda la razón Y en otros juegos El Getafe eh, enfrenta al Sevilla O Sasuna Real Sociedad Athletic de Bilbao ante el Alavés y el Girona contra el Rayo Vallecano.
2: Ahí está. Ese es el único partido carismático. Unionistas de Salamanca contra Barcelona. Todos los demás son... Eh. Pero este es el carisma. Carisma hecho partido. Pero hablando de carisma también, Val, hay un tipo que es muy carismático, es francés y se parece a Donatello, las Tortugas Ninja. Es Kylian Mbappé y tenemos más actualizaciones en su novela, en su dorama. En su novela turca. No es turca, pero ya quería hacer más referencias de una novela brasileña. Pero así de
3: llamativa, así de llamativa. Así es. Pues bueno, a ver, dice el nuevo capítulo de esta novela de La Rosa de Guadalupe... Que ah, el propio Mbappé había revelado que no había tomado todavía una decisión sobre su futuro. Correcto. Eh, literal, lo, lo voy a citar, dice, no he elegido, no he tomado aún mi decisión. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger todas las partes, eh, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros, que es lo más importante, todo eso imagínenselo en francés. Este así dijo, bueno, así Exacto. esas fueron las palabras y las declaraciones de Mbappé tras conquistar la Supercopa de Francia. Eh, yo digo que ya, ya se los había comentado aquí en Grand Slam. Yo digo que eso ya está más Oye, que vale. cerrado y que Kylian Mbappé va a llegar al Madrid.
2: Pero espera que, o sea, lo de ayer fue una locura. Porque primero sale, o sea, y todo esto fue como en un lapso de una hora. Sale Times y dice que no va a llegar al Real Madrid y que es la Premier League, y otros medios replican, y que ha elegido la Premier League. Pero después, Santi Una, que es una de las mejores fuentes de la ventana de transferencias, él dice que no, que él ya tiene un acuerdo hace días con el Real Madrid. Pero luego, esto fue hoy, aparece Fabrizio Romano, otro de los grandes periodistas del mercado de fichajes, y él dice que tampoco. ¿Quién
3: es Fabricio Romano? Pero
2: luego, pero te digo, bueno, Fabricio dicen que... Que yo le copio su estilo hasta como me peino y todo. Pero a lo que iba es que, o sea, y sale Fabrizio y dice que no. Que dice la gente cercana a Kylian Mbappé que no tiene ningún acuerdo con nadie. Entonces, ¿a quién le creemos? No lo sé, no. sigo creyendo que llegara
3: al mar. ¿Tú cuál crees que sea la versión?
2: Yo, oficial? la versión que yo apostaría que es la real es que la misma familia de Kylian Mbappé, y sobre todo su madre, que ya está muy involucrada en todo esto, es la que está filtrando toda esta información. Ellos quieren que haya esa, esa información, quieren desesperar al Paris Saint Germain, quieren desesperar al Real Madrid, quieren desesperar al mundo, pero sobre todo en el tema en el tema de su contrato, porque sabemos que a Kylian Mbappé le gusta el dinero y quién lo puede culpar, pero le gusta mucho el dinero. Y por eso está saliendo toda esta información en donde te digo, habrá desesperados, pero veremos qué ocurre, aquí lo estaremos siguiendo, es una de mis labores, el mercado de fichajes, pero ahí ya terminamos con fútbol porque tenemos que hablar de la NFL. Vale, tenemos ya totalmente confirmada la postemporada. ¿Quieres decir a los equipos clasificados?
3: Ok, me arranco con la conferencia americana, los cuervos de Baltimore que ya sabíamos sí. cayeron ante los Steelers en la última semana, los Ravens no iban a modificarse, son los mejores de la conferencia americana, sí. van a recibir todos los partidos y descansa la primera semana, la novedad fue que los Steelers con ganar y otras combinaciones se podían meter y lo hicieron, se metieron. como séptimos. De la conferencia americana. Los Bills logran ganarle a Miami, los relegan hasta la sexta posición y Qué se locura. van con la segunda posición los Bills. Eso es una locura. Los Chiefs llegaron a la última semana siendo los terceros, nadie los iba a mover de ahí. Y lo que ya se había definido después de la victoria de los Tejanos de Houston es que se iban a enfrentar a los Browns de Cleveland. Así está la conferencia americana. Quedarían los Browns visitando a los Tejanos, que sería quinto y cuarto. Stroud los Dolphins, Flaco. ojo con este juego, ¿eh? Dolphins Tyreek
2: contra Chips.
3: ¿Qué, ¿Qué chafa lo de Dolphins? Porque si hubieran ganado, hubieran quedado como segundos. Y bueno, hubieran enfrentado a los Steelers, pero el, el hubiera no existe. Y después los Bills en casa van a estar recibiendo a los Steelers, que sería el segundo contra el séptimo.
2: Yo repito... Creo que cada partido tiene como una historia muy interesante. Ya lo decía Flaco contra Stroud, El Jovencito contra el Anciano, Dolphins contra Chiefs, Tyreek Hill contra Chiefs.
3: como que el anciano más respeto? El
2: vejestorio, el fósil.
3: No porque ya vayas a cumplir casi 30 años.
2: Es un fósil.
3: Pues, de los 30 años, puedes. El futuro, el futuro es mejor. hoy.
2: El futuro es hoy. ¿Oíste, Val? Y espero que entiendas esa referencia. Pero bueno, eso es por parte de la americana.
3: ¿Cómo? ¿Me estás eliminando
2: a mí? No, no, no. Solo que ah, es una okay. referencia a otra serie. Esa no es de los Simpsons. Pero bueno, ah, en, okay. en la nacional, 49ers, ya lo sabíamos. Cowboys, que ganan también su división. Los Lions, que son campeones divisionales por primera vez desde 1993. Qué locura eso. Los Tampa Bay Buccaneers, que se metieron ganando su división. Sabrá Dios cómo. Eagles, que se está desinflando más que... ¿Qué, qué? ¿Qué podría ser? Se está desinflando más que... No, literal,
3: le cortaron las alas. Y ojo, sí, porque Jalen Hurts salió lastimado, así que vamos a ver qué sucede.
2: Y bueno, los Rams, que también, le, que por cierto, en la última semana le ganaron a los 49ers. Y Packers, lo que nos deja con partidos, Filadelfia contra Tampa Bay, que ahora mismo parece que Buccaneers va a dejar fuera a Filadelfia. Atención al revenge game de Jared Goff, porque se enfrenta a los Rams, así que tenemos Jared Goff contra Matt Stafford en ese partido. Y un duelazo, clasicazo, Green Bay contra Cowboys, Jordan Amor contra Dak Prescott y compañía. ¡Qué buena postemporada tenemos, Val!
3: Totalmente, creo que no podría haber sido mejor. Hay varios juegos que me parece que este pronóstico reservado, eh, obviamente en algunos. Y, y me parece que vamos a dejar los pronósticos como hasta el viernes, ¿no? Que ya sí. arrancan tan el sábado como domingo. Para saber el tema justo Pero de lesiones me parece y que tal. En el papel... No, en el papel hay que decirlo, el favorito es son los Tejanos de Houston sobre los Browns de Cleveland, creo que es el único que podríamos adelantarnos, yo creo que va a ser al revés, yo sí creo que los Browns van a, a, a poder con los Texans, ya veremos,
2: A ver, Búfalo, también. Es sí, que voy a falso. Búfalo es favorito contra, contra Steelers, también, y como claro, diría yo. Sí, sí Ya pero los demás, de repente, los la demás temporada de están...
3: Josh Allen fue media rara, ¿no?
2: Sí, fue incluso uno, uno de los líderes de intercepciones de la liga, pero pues también fue uno de los equipos que más eh, touchdowns produjeron esta temporada y por ambas vías. Detroit es un duelo también muy interesante, repito contra los Rams, que los Rams cerraron muy bien la temporada, literalmente son el opuesto a Eagles. Y ojo Green Bay, ¿eh? ojo Green Bay. También otro equipo que parece que en Jordan Love encontraron a su a su QB Ojo que su defensiva es muy buena y también ya despertó el juego terrestre con Aaron Jones y compañía. Me gusta ¿Sí? Green Bay, pero se enfrentan a Carlos. Sí,
3: voz. pero yo creo que ahí se va a notar la, la, la poca experiencia en postemporada y además que no es en el Lambo Field. A mí me gusta muchísimo Love, pero sí creo que le va a pesar mucho esta postemporada.
2: Puede ser y además Dak Prescott y CeeDee Lamb, Lam Lam que tuvo una temporada histórica literalmente. Oye, que hubo mucha historia, Puc Pucanacua, el rookie con más yardas aéreas. Eh, Para
3: mí, eh, por encima de CJ Stroud.
2: Probablemente así lo sea. Pero bueno, ya nos está diciendo por acá que ya, ya basta de NFL. Yo Podríamos ir hablando, 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 hablando. Pero ya tenemos que ir a Notas Rápidas.
1: El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol despidió al director técnico Fernando Diniz. Ahora el principal candidato a ocupar el cargo es el actual entrenador del Sao Paulo, Dorival Jr., Chris Paul, base de los Golden State Warriors, se fracturó la mano izquierda durante la victoria sobre los Pistons. Los Warriors informaron que Paul deberá someterse a una cirugía para tratar la lesión. Anthony Joshua y Francis Ngannou llegaron a un acuerdo para la pelea de peso pesado en Riad, Arabia Saudita. Esto según las propias autoridades del deporte y entretenimiento de aquel país. La pelea se llevaría a cabo el 8 de marzo. Nadal expresa su preocupación tras la molestia durante su derrota ante Jordan Thompson en los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane. Asegura que el problema está en una región similar a la del año pasado. John Muriño se despide del Atlético San Luis. El venezolano decidió reforzar a los rejos y negros del Atlas para el inicio del clausura 2024, esto de acuerdo a diversos reportes. Esto es Gran Slam. Regresamos.
0: Hasta el mejor atleta necesita una pausa de vez en cuando. Aprovecha estos minutos para descansar, rehidratarte y prepararte para regresar con todo. ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. Ídolos. El camino para llegar a lo más alto nunca ha sido fácil. Conoce la historia de las estrellas del deporte y entérate del recorrido de tus ídolos.
2: Amigos, ya estamos de regreso y es la parte del programa en donde se vuelve a poner un poco triste el asunto. Al menos a mí especialmente hay una historia que me hace sentir especialmente triste con la noticia de que Franz Beckenbauer falleció hace tan solo unas horas. Eh, murió a los 78 años de edad, estaba bastante grave de salud. Y no solo eso, también eh, Mario Lobo Zagallo, también él falleció él a los 92 años. Y justamente vamos a aprovechar esta sección de ídolos para recordar su... Bueno, su legado, su memoria, su persona y celebrarlo, si te parece bien, Val.
3: Me parece muy bien y, y creo que tomas y agarras una palabra bien interesante, celebrar pues porque al final de cuentas marcaron la historia y el gusto de varios de nosotros en, en el fútbol o en el ámbito que, que realmente nos gusta, que es el deporte, ¿no? Entonces creo que sí es celebrar su legado, celebrar su historia. Eh, desafortunadamente pues se adelantan en el camino, pero eh, creo que, que merece que los recordemos de esta forma y que destaquemos evidentemente lo que hicieron estas dos grandes figuras.
2: Así es, eh, pues comencemos con Mario Lobos Agallos, ¿te parece bien? Que es el único tetracampeón de la Copa del Mundo como jugador y entrenador, locura la verdad, es toda una leyenda del fútbol brasileño, a nivel de clubes pues literalmente eh, logró la gloria con el América, con Flamengo, con Botafogo, ya lo decíamos en Copa del Mundo, sale campeón en, en Suecia 58 y en Chile 62.
3: Y además de jugador, bueno, ya decíamos que se retira como jugador, se convierte en entrenador de diversos clubes de su país. Eh, regresaría a la gloria con la selección de Brasil, lo puso en lo más alto al ganar la Copa eh, del Mundo en el 70 como estratega y después obtuvo por última ocasión un título mundial, eh, solo que ahora fue como asistente, ya no como director técnico como tal, en la edición 94 que se jugó en Estados Unidos.
2: Así es, y pues bueno, repito, la carrera de Zagallo, sobre todo en el tema de fútbol brasileño, es sumamente querido, eh, si te parece, a, habiendo dicho eso, ya después vamos como a más, más profundo, hablemos de Beckenbauer, que él falleció a los 78 años, el Kaiser, como le conocían, él eh, es reconocido como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, literalmente un, un central, inclusive que él crea una forma de jugar, ¿sabes? Y es una referencia de este central más adelantado con con perfil ofensivo, si lo podemos llamar así, sabes, de que ah, este central me recuerda a Beckenbauer, no que tenía bastante gol como central, que sabemos que es una labor asombrosa. Y pues bueno, solamente por mencionar que ganó el Mundial en el 74 y después como entrenador en 1990. Y ya también gana él dos balones de oro en el 72 y en el 76, cuando recordemos solo se le entregaban a jugadores europeos.
3: Oye, Case, además de, obviamente, todos los títulos y todo lo que hizo Frank Bauer, estaría padre que nos contaras esta esta historia que decías al principio.
2: Ah, sí, eh, pues eh, como historia, y es algo que yo hoy le decía a mi, a mi comunidad, a mis amigos, que es uno de esos días, Val, que cuando fallece una, una figura, una leyenda del deporte, y además como de antaño, ¿sabes?, eh, 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 como que aprovechen esa oportunidad de hablar con sus abuelos o ya en algunos casos inclusive con sus padres o viceversa, eh, en el sentido de que pues ya, ya ya hay cada vez más jóvenes, ¿cómo lo puedo decir? Ah, ya me estoy haciendo bolas ahí, ¡a lo que voy! Eh, yo con mi padre hablaba de, de fútbol, a él le gusta el fútbol, pero del viejito, ¿sabes? Él se quedó en el fútbol del viejito y ya él es más de americano. Pero en el fútbol del viejito, su jugador preferido de todos los tiempos era Franz Beckenbauer. Y ya siempre como que hablábamos de fútbol y yo le decía, oye Virgil van Dyke, oye John Terry, ¿no? O sea, como esos últimos centrales élite que ha habido en los últimos años, él siempre decía, literal, el meme de Beckenbauer le gana, ¿sabes? O sea, ese era mi papá, Beckenbauer le gana. Y para todo era, es mejor Beckenbauer, es mejor Be Be Beckenbauer. Y como que tengo esa imagen y de que es su jugador favorito, hoy le digo de que, oye, se murió Franz Beckenbauer. Y si me dice, me acabas de arruinar el día, ¿sabes? Y yo digo, no, perdón, pero pues te quería decir a ti primero. Y sí, es así como algo ahí que yo tengo, nuevamente, historias personales que seguramente muchos de ustedes ahí tienen. Algunos de ustedes, a lo mejor le tocó verlo jugar, o a su padre o a su abuelo, pregúntenle. Creo que es una muy buena oportunidad para ello. Y pues lamentable, ¿no? Se va una de las más grandes figuras del fútbol.
3: ¿Cómo es increíble cómo una figura te puede impactar tanto a través de un familiar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. desde el, incluso el deporte en general. Eh, un equipo, irle a un equipo un estadio, un momento en particular y creo que siempre hemos destacado algunos momentos, no sé, con nuestros abuelos o con nuestros papás y en este caso, bueno, pues la situación de, eh, de tu historia con tu papá y Franz Beckenbauer eh, pues es, obviamente es algo que nunca se olvida, desgraciadamente repito, se va uno de los más grandes en la historia del fútbol eh, pero vaya que, que nos deja un legado y un legado que será para recordarse por siempre
2: Sí, eh, yo creo fervientemente en esa frase de que las personas no mueren hasta que las olvidan, ¿sabes? Y una figura como la de Beckenbauer pues nunca va a ser olvidada y podríamos entonces decir que pues no morirá, ¿sabes? Esa es también esta frase de los héroes son recordados, las leyendas son para siempre. Así que, pues bueno, se va Beckenbauer, también Zagallo, dos grandes figuras del fútbol el mismo día. ¡Qué triste! Es la vida, así pasa. Como también ya lo habíamos dicho aquí mismo, Val, que también es un recordatorio, ¿no? De que el tiempo sigue su marcha. Pero queda a nosotros recordar a Beckenbauer, ya se ha gallo. Y ahora, cambiando un poco la otra vez como el tono, ahora vamos a hablar un ABC Deportivo que hoy es un día muy especial en el fútbol americano.
0: ABC Deportivo. Por fin le vas a entender las reglas de los deportes con palitos y bolitas.
2: Oye, si alguien está poniendo 105.3 de FM y escuchan ese cumbión, deben saber cuál es. Vale, ¿sabes qué canción es, no? Val. Uh,
3: así, así, justo así, cri,
2: cri, cri, cri. Bueno, me, a, a, cuando pasen este tipo de cosas con estas canciones... Pero a ver, espérate, canciones...
3: ojo, ojo, antes, antes de que digas cualquier cosa, yo creo que ya lo había adelantado alguna vez aquí en Grand Slam. si hay una persona ignorante en el mundo musical, soy yo.
2: Bueno, eh, yo no canto mal las rancheras, ¿eh? Literalmente. Pero con...
3: muy, o sea, muy ignorante, o sea, no, no me da miedo decirlo, Pero bueno. aceptarlo, soy muy ignorante en el mundo musical.
2: Si hay alguna persona como Val no se sienta mal, justamente para eso es ABC Deportivo. La canción que está sonando es Entertainment de Metallica, que en el mundo del deporte americano y especialmente con lo que ocurre hoy, está como estrictamente asociado a... ¿Y qué ocurre hoy? Pues hoy tenemos literalmente acabando Grand Slam a las seis y media el que es como el segundo Super Bowl, Val.
3: Eso significa que es el partido por el campeonato de la NCAA entre Michigan y Washington. Okay. Y por supuesto, para que no nos agarren como en curva y digan ¿qué es eso? ¿Qué es la NCAA? Este, qué está pasando en el mundo deportivo. Bueno, es el campeonato colegial de americano. Uh -huh. eh, que ya habíamos hablado de los supertazones, o bueno, de los supertazones, de los Rose Bowl y todos estos tazones que se viven eh, de manera impresionante. Pues les, les, les vamos a explicar un poquito eh, de estas finales soñadas, por así decirlo, entre comillas, porque se disputa literalmente entre los dos mejores equipos del año. Repito, Michigan y Washington.
2: Correcto, Michigan y Washington, que ambos conjuntos llegan literalmente al partido invictos, Val. 14-0. Es el uno contra el 2 es el mejor partido que nos pueden dar es quizás uno de los partidos más esperados a nivel colegial de los últimos años eh, en las dos semifinales se definieron en el último minuto Michael Penix Jr que es uno de los más grandes prospectos eh, de cara a los siguientes años para la NFL, también recordándole a la gente que es justamente de aquí de la NSO ¿verdad? donde surgen las nuevas figuras donde se están escauteando donde todos los equipos van a tener un ojo en estos dos equipos en nombres como Michael Penix Jr. Así que no se lo pueden perder, literalmente.
3: Oye, es la primera final con dos cuadros invictos desde que se produjo en el 2019. En su momento, Clemson y Alabama llegaron con idéntico récord de 14-0. Ganó Clemson en esa ocasión. Y un año después, Clemson volvió a arribar al juego de campeonato, pero ahora fue frente a LSU. Eh, para en esa ocasión, los dos conjuntos también contaban con marca perfecta, pero...
2: Ya no ganó Clemson, sino ganó LSU. Oye, y eh, hablando un poco de este matchup, hay que decir que Michigan es una de las grandes universidades eh, en la historia de la NCAA. Solamente como por darte datos, como por ejemplo, que si hablamos de jugadores que han sido seleccionados para la NFL, Washington a lo largo de su historia tiene 480 jugadores. Michigan tiene 918 jugadores. Eh, también, por ejemplo, podemos decir que en semanas que han estado rankeados número uno, Washington ha estado 15 semanas, Michigan ha estado 35 semanas rankeado como la, eh, la universidad número uno del país y en campeonatos nacionales Washington tiene 18 y Michigan tiene 45.
3: Es una locura, va a ser una locura y repetimos para los que no lo saben, es la final, el campeonato colegial del americano de la NCAA eh, a las 6.30, literal 30 minutitos después de que terminemos nuestro programa de Grand Slam. Uh -huh. Lo pueden ver, lo pueden disfrutar y es un gran momento para que si no han visto algún partido de eh, colegial, creo que este es el partido para ver.
2: Yo, si nos tenemos que ir un poco a predicciones... A pesar de que he dicho que Michigan es como la universidad grande, yo creo que tenemos a Washington campeón y liderado puntualmente por su coreback, que para mí es un monstruo.
3: Oye, estaba viendo en redes sociales company, que pusieron como un video eh, de los chips de Kansas City... Eh, que era como camino al vestidor o una cosa así, pero les decían como tienen que decir a quién le van a Michigan o a Washington. Estuvo bastante cerrado, ¿eh? porque además evidentemente varios de ellos, varios jugadores ya de la NFL, pues tienen este antecedente en alguno de estos dos equipos o pues tienen como una, un acercamiento a algún jugador o cualquier cosa y la verdad es que terminó bastante reñido ese, esa, esa encuesta de ver quién ganaba el campeonato colegial.
2: Pero bueno, eh, yo algo que quiero mencionar, que me parece impresionante, Val, en los Estados Unidos, nuevamente, Estados Unidos haciendo las cosas en el deporte de forma fabulosa, ¿cómo hacen que en NCAA, no solo en americano, en básquetbol, oye, solamente en, en el básquetbol femenil, que inclusive algunos dicen que es mejor que la eh, WNBA, pero el nivel que hay en el, en el colegial, ¿no? O sea, son ligas profesionales ya, literalmente. Dicen que es como el salto a lo profesional, pero en cuanto a afición, en cuanto a lo que generan el espectáculo, la calidad, el nivel, el, el fútbol colegial y el deporte colegial en Estados Unidos es impresionante.
3: Está lo más alto, o sea, ya, sí, ya de verdad es lo que te habíamos contado eh, si sí hay un deporte que incluso hasta televisivamente hablando es de lo más atractivo es esto, o sea, el fútbol colegial. Es una locura, el ambiente es una locura todos los ojos están en esos partidos, incluyendo a los profesionales, Este, te digo, todos o sea, quieren ser parte de, de este show, porque es eso, es un espectáculo, pero deportivamente hablando, es un, es, este, es, es, de lo más top, de lo más alto a nivel, eh, no profesional, pero sí colegial, es una locura, en verdad es una locura, y sí. si no me creen y, y piensan que estoy véanlo. exagerando, véanlo. por favor véanlo y ya después me dicen.
2: Pero bueno, eh, seguramente será un partido donde veremos a muchos jugadores que son muy rápidos, pero no más rápidos que nuestro Rapidín.
0: Rapidín. Información práctica, contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes.
2: ¿Nos echamos un Rapidín? Hoy les voy a contar todo sobre la Fórmula E el campeonato mundial de monoplazas eléctricos de la Federación Internacional del Automóvil. Los planes para crear esta categoría comenzaron en el ya lejano 2011, cuando el presidente de la FIA, Jean Todd, y el empresario español Alejandro Agag se dieron cuenta de que los coches que funcionaban con gasolina algún día llegarían a su fin, dejando la puerta abierta para la llegada de otro tipo de tecnologías alternativas, como la electricidad. Fue así que en 2014 surge la Fórmula E, con la firme idea de ser un campeonato al nivel de la Fórmula 1, pero con coches eléctricos. Y al mismo tiempo, fomentar la investigación y desarrollo de este tipo de vehículos para promoverlos y hacer cada vez más popular este tipo de movilidad sostenible. Entonces podemos decir que la Fórmula E, además de ser un deporte, es también algo así como un laboratorio, ya que sirve como plataforma para que los fabricantes de automóviles y proveedores de movilidad a nivel mundial realicen pruebas y desarrollen diversas tecnologías, lo que ayuda enormemente a la planeación del diseño de los vehículos eléctricos y también a mejorar la experiencia de conducción para los usuarios como tú y un servidor. La temporada inaugural se llevó a cabo entre septiembre del 2014 y junio del 2015. En ese primer campeonato todos los equipos compitieron con el mismo monoplaza, el Spark Renault SRT-01E, cuyo chasis fue diseñado por Dayara, su motor eléctrico por McLaren y su sistema de batería por Williams y con una caja de cambios de 5 velocidades. Con los años, la Fórmula E ha ido mejorando y aun cuando sus coches todavía no alcanzan las velocidades de los de la Fórmula 1, la realidad es que no están muy lejos. Mientras un auto de Fórmula 1 puede llegar a superar los 380 km por hora, uno de la Fórmula E alcanza velocidades de 320 km por hora. En cuestión de aceleración, un Fórmula 1 puede pasar de 0 a 100 en 2.8 segundos, mientras que uno de la Fórmula E realiza la misma hazaña en 2.6 segundos. Y ojito, porque la diferencia entre ambas categorías, por lo menos en cuanto a potencia, cada vez es menor. Eso sí que es un rapidín, ¿no lo crees? ¿Te gustó? Pronto nos echamos otro. Hola, El himno de la Fórmula E está cañón, ¿eh? Está escuchándose de fondo Os, esos, esos violines... Siempre
3: va a haber una razón para escuchar los himnos de la Fórmula
0: 1
2: Oye, pero el de la, de Fórmula, la Fórmula E, e. Yo, yo nunca lo había escuchado A ver, el de la Fórmula 1 es el de la Fórmula 1 Pero este, este no está ni poquito mal, ¿eh? Ahí uh, creo que perdí a, a Val pero bueno, siguiendo entonces en, en tema Fórmula E, eh, tenemos, si quieren conocer a algunos de los jugadores, de los rostros más conocidos de este deporte, uno de los que sin duda ninguna tenemos que mencionar es Nick de DeFriis, que en Alfa Tauri, eh, pues bueno, ya le dio las gracias en 2023, pero que ahora lo vamos a encontrar en Mahindra Racing. También Jake Dennis, que es el actual campeón y piloto para Red Bull, y tuvo participación en las prácticas libres en el Gran Premio de Abu Dhabi del 2023 ahí sí hacemos esa mezcla con la Fórmula 1 también tenemos que mencionar por ahí otros nombres como Stoffel Van Dorn, que es el piloto de reserva de Aston Martin de Fórmula 1 eh, y pues bueno, tendremos aquí en México la carrera en el autódromo hermanos Rodríguez es un total de 2.63 kilómetros, son 19 curvas, 40 vueltas. Es un trazado muy diferente al que se corre en la Fórmula 1 por evidentes razones. Y en los horarios para los que interesan, ya tenemos en viernes 12, eh, tenemos las prácticas libres de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde. Y bueno, prácticas también después ahí por la nochecilla. Ya después tenemos la clasificación el sábado de 9 a 11 de la mañana y la carrera es el mismo sábado, esta comienza a las 2 de la tarde, vale.
3: Además, como ya sabemos y tiene la costumbre, eh, todo evento deportivo eh, novedoso como es la fórmula E, eh, habrá música, claro que sí, Sofía Reyes era la er artista encargada de, de maravillar al público. Con ¡Ay, va a estar Kurt! Sí me gusta. Y Kurt DJ joven. Salero y Zully, que no tengo la menor idea de quiénes son. No, Kurt, es como más popero.
2: Ah, bueno, Kurt. Yo no lo conozco. La verdad. Oye, y para la gente que... Además como... hay
3: área para niños, zona de comida, gaming, arena con simuladores.
2: Oye, eso no hay Yo en la Fórmula 1.
3: Cool, ¿eh? ¿Eh?
2: Bien, eh. Eso no lo he visto en la Fórmula 1 aquí cuando viene. Eh.
3: Bueno, pero sí hay área para todos, no, digo, no,
2: acá... La Fórmula E es, es bastante interesante. Yo voy a intentar, mmm, si no ir, porque ya es este fin de semana y se me complica un poco pero estar atento a esta carrera y en general a la temporada de Fórmula E, porque como ya escucharon en el rapidín, pues no le pide nada a la Fórmula 1. ¿eh? Eso sí, una de las cosas que más van a escuchar, sobre todo los muy, 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 muy Fórmula 1, Val, no sé si tú lo has escuchado, que lo que no les gusta de la Fórmula E es el ruido del motor, que justamente en la Fórmula E no hace ruido el motor, y como que al aficionado purista de la Fórmula 1... Le gusta que se le revienten los tímpanos, ¿sabes?
3: <risa> Un poco masoquistas, ¿no?
2: Sí, o sea, a pero, ver, sí, o sea, tiene cool. que mí, ¿sabes? La
3: única vez que fui a la Fórmula 1, sí es increíble y es apasionante escuchar el motor de, de, Oye,
2: los, y, de y, los coches. Oye, y ya no se escucha, inclusive una de las quejas de los aficionados en los últimos años de la Fórmula 1 cuando cambiaron motores es el ruido uh -huh. del motor, ¿sabes? Y ya no son tan ruidosos como antes.
3: Claro. Y bueno, pero ya se me hace muy exagerado, ¿no? Evidentemente hay diferencias en la Fórmula 1 y en la Fórmula E. Tampoco te me vas a venir a poner exigente en la Fórmula E. Ay, es que no se escucha, o son muy ruidosos. Sí, ¿no? No, no me quedé sordo en la curva.
2: ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, cuando entró el DRS, eh, yo necesito que no pueda escuchar a nadie. Después Mejor
3: de... quejense en la Fórmula 1 que los precios son una locura. Aquí los adultos están entre 500 y 1,000 pesitos nah. y los niños entre 150 y 370, que es una diferencia abismal.
2: Oye, no, es una locura, ¿eh? O sea, no te alcanza ni para el más chafa de la Fórmula 1. Con, con. Ni el... para
3: el más chafa, tienes toda la razón. Sí, sí, es sí, más, yo... ni para el estacionamiento.
2: <ríe> Literal, desde el fin de semana, ¿eh? O sea, sí... Pues ahí hay una alternativa para los que les gusta el deporte. Aquí se va a ver, Val, si les gusta el deporte motor, si les interesa el deporte o si solo ven la Fórmula 1 por ya sabes qué.
3: Por subirse, dilo, dilo. por, sí, subirse, por al barco, subirse al por tren. Por subirse al coche.
2: Sí, Por subirse sí.
3: al tren, a la finés de la fórmula.
2: Sí, aquí se va a ver porque aquí hay una alternativa muy pero muy interesante y que como ya decían en el rapidín no se sorprendan que en algunos años hasta que la fórmula E sea la fórmula 1, ¿eh? cuando se reemplace totalmente la energía combustible.
3: Que eso está padrísimo, la verdad.
2: Pero bueno, eh, eso es de parte de la fórmula E. Regresemos a la NFL porque hoy es el lunes
0: negro. Uh extra cancha no lo niegues a ti también te encanta el
2: chismecito
0: conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con extra cancha
2: Val lunes negro es el lunes cuando termina la, la temporada regular del NFL cuando comienzan a despedir entrenadores general managers coordinadores o en algunos casos hasta jugadores yo estoy bastante sorprendido que este lunes negro solo han sido despedidos dos head coaches, Ron Rivera sí, de los Washington voy. Commanders y, Ar y Arthur Smith de los Atlanta Falcons.
3: Que eso ya estaba súper anunciado, pero yo también, eh, o sea, siento que ha sido un lunes medio gris, no tan negro. Exactamente. Porque normalmente sí estábamos muy, muy acostumbrados a que hubiera de que 10 despidos y no sea una locura. Son 32 equipos, hay que decirlo. Si bien 14 pasan a la postemporada, sería muy raro que en un lunes, después de que terminara la temporada regular, alguno de esos 14 equipos eh, sufriera alguna baja. Eh, pero bueno, lo de Ron Rivera ya era bastante anunciado. Sí. Eh, se va como head coach de los Commanders. Que Después Panthers. de cuatro temporadas, la paciencia se termina en la capital de los Estados Unidos. Eh, Rivera dejó una marca de 24-41 que fue completamente negativa. Sí. Y también otros equipos que simplemente defraudó son los Falcons de Atlanta con Arthur Smith. Eh, terminó la temporada con marca de 7-10 y de hecho es el equipo que se ha ido, de cierta forma, pues creo que acostumbrando a cerrar este tipo de marcas desde el 2017.
2: Sí, aquí, por ejemplo, yo a Arthur Smith lo que sí le recrimino es que no haya utilizado más a Bijan Robinson, es una locura. Y oye, una cosa que yo te quería contar que estaba escuchando en estos eh, podcasts de Insiders de la NFL... Eh, en los Saints, que sabes que no entraron a la postemporada. Eh, salió esta noticia de que en la última jugada de la temporada regular de los Saints intentaron conseguirle un touchdown a Jamal Williams. Pero Ajá, Dennis los...
3: Allen. ¿sí y que Ajá. hubo polémica con los head coach. Porque al Dennis
2: Allen. Él quería que se encara y, o sea, que ya terminara y no hubiera eh, touchdown, pero que todo el equipo le dijo, o sea, y no le dijo, más bien entraron al campo, hicieron un audible, que es cambiar la jugada que tenía preparada el coach, y, y corrieron para que Jamal Williams anotara su touchdown. Y ya cuando, y, y salió a hablar el, el head coach y decir, no, pues sí, me mandaron al rifle. A mí me parece una situación terrible, ¿sabes? O sea, y que todo el mundo sepamos de que tus jugadores no te respetan. Es, oye, a mí me sorprende que no hayan corrido a Denis Allen el día de hoy.
3: Sí, o sea, a ver, creo que fue algo del último juego, ¿no? O sea, porque sí, sí, sí. aquí estamos tomando en cuenta toda la temporada. Pero, Pero eso te hombres, habla de que los jugadores no lo respetan. No lo respetan. Sí, o sea, eso sí, tienes toda la razón. ¿Tú sabes que en algún otro equipo
2: pasa esta sí, misma situación?
3: Tanto los. Los Santos de Nuevo Orleans, como los Seahawks de Seattle, tenían oportunidad de pasar sí, a la postemporada no en caso de que Green Bay pues, perdiera. Situación Oye. que no fue así, pero sí, tienes toda la razón. Y eso se ha llevado a todos los reflectores, incluso más que los despidos que hemos platicado, oh. que fueron muy profundos. Y estos no
2: son despidos, Val, pero hay dos head coaches que podrían ya no estar en equipos y además en los que los recordamos y son legendarios. Estamos hablando. de Justo iba, iba a cerrar con él, iba a decir Pete Carroll de Seattle, ya que lo mencionabas. Ah, okay. Pero Bill Belichick, que todavía no es oficial, pero pues también parece que esa, esa historia ya se acabó.
3: Yo creo que es más viable la de Bill Belichick que la de Pete Carroll. ¿eh? Sí, Pete Carroll sí, inclusive salió a decir que él se un... quiere quedar. Sí, sí, sí. Yo creo que Pete Carroll se va a mantener. El que sí creo que ya va a finalizar. Y qué triste porque terminaron perdiendo contra los Jets. Eh, sí. pero es la de Qué curioso, eh. aún así creo que podría tener cupo en cualquier equipo de la NFL, porque sí, la verdad es que es un gran entrenador y, y, y creo que ya su etapa con los Patriotas ya tenía que cerrarse.
2: Oye, yo solo les quiero contar que para mí va a haber dos equipos que van a ser especialmente emocionantes en la que se le conoce como la off -season por las oportunidades que tienen que mejorar, y yo creo que uno de ellos definitivamente son los Chicago Bears, que ya les contaba que van a tener el pick número uno del draft, por el trade que hicieron con Panthers pero también, y esto lo digo sin la camiseta puesta, ojo a Las Vegas Raiders, ¿eh? Porque solamente head coach están entre Antonio Pierce o Jim Harbaugh, hablando de, de fútbol colegial. Y están ahora mismo en, en, entrevistándose o pidiendo más bien la entrevista con varios eh, perfiles muy interesantes para el puesto de GM. Y están a un coreback élite de distancia a hacer un equipo contendiente a playoffs, ¿eh? Cuidado. Y ya para
3: finalizar para toda la, nuestra gente de Marta de Baile, el GM es el gerente general.
2: El, el que se encarga, del de en el que en el fútbol, wow. eh, explicando en términos de fútbol, es el director deportivo, para que lo entiendan así. Correcto. Pero vale nos espera una semana emocionante y lo que le sigue... Fórmula 1, NFL, Carval Cup, Premier League, el regreso de la Liga MX, ya está la Liga MX femenil y mucho, pero mucho más. Así que nos despedimos aquí en Grand Slam Radio, 105.3 de FM, para los que están escuchando en el formato de podcast, a través de las distintas plataformas de podcast disponibles o viendo en vivo en el canal de Chilango en YouTube. Muchísimas gracias. Yo soy Carlos Reynoso. Val, muchas gracias.
3: Gracias. Se quedan con mala tarde de nuevo. Bonita tarde
2: hasta la próxima
0: el árbitro mira su reloj y se acabó el Grand slam de hoy ha llegado a su fin pero esto solo fue una jornada la temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo Radio Chilán Radio 105.3 FM la radio que...